0: Leben mit Hämophilie. In diesem Lernpodcast erfahren Sie von Schweizer Hämophilie-Experten Wissenswertes zu den einzelnen Lebensphasen von Betroffenen. Mein Name ist Heinz Hengartner. Ich arbeite als hämato am Ostschweizer Kinderspital St. Gallen. Vis-à-vis begrüße ich den Hämophilie-Experten Dr. Lukas Graf. Leiter des Hämatologischen Ambulatoriums in St. Gallen. Schön, dass du heute da bist, um unseren Zuhörern die Lebensphase des Jugendlichen näher zu bringen. Die Lebensphase der Pubertät ist für die meisten Jugendlichen keine einfache Zeit. Ich stelle mir vor, dass dies für Hämophile auch eine ganz spezielle Zeit ist.
1: Danke, Heinz, für die liebe Einleitung. Ja, tatsächlich, die Pubertät bringt viele Veränderungen mit sich natürlich auch für Menschen mit Hämophilie, die Abnabelung von den Eltern, zunehmende Selbstständigkeit, Berufswahl, Beziehungen, Sexualität. Aus Sicht des Arztes, der erwachsene Patienten mit Hämophilie behandelt, ist es wichtig, dass Patienten in dieser Zeit einen zunehmend selbstständigeren Umgang mit ihrer Erkrankung und insbesondere der Therapie erreichen. Das Anderssein in der Pubertät kann durchaus Schwierigkeiten bereiten. Du weißt das vielleicht noch besser als ich, weil du als Pädiater noch näher bei den Pubertierenden dran bist. Die Prophylaxe oder die prophylaktische Behandlung soll eine möglichst große Autonomie und möglichst wenige Einschränkungen ermöglichen. Extrem wichtig ist es deshalb, den Patienten bei seinem Schema zu halten. Wir nennen das auch Adhärenz. Wenn es nämlich gelingt, mit möglichst gesunden Gelenken, das heißt mit möglichst wenigen Blutungen, ins Erwachsenenalter zu kommen, ist die Chance groß, dass die Gelenke auch
0: längerfristig und bis ins höhere Alter gesund bleiben können. Für den Hämophilen selbst sind die Gelenke in dieser Zeit nicht das Hauptthema. In der Pubertät verändert sich der Körper, wird erwachsen, man lernt vielleicht auch das andere Geschlecht etwas besser kennen und wie du bereits erwähnt hast, werden die Hormone aktiv. Also Sexualität ist sicher ein Thema für Jugendliche und ich stelle mir vor, dass das für Hämophile auch ein ganz heikles Thema sein kann. Wie sieht das zum Beispiel mit Selbstbefriedigung aus?
1: Ja, es ist... Ein heikles Thema, und zwar insofern heikel, weil es leider tabuisiert wird. Wir sprechen viel zu wenig darüber. Ein Patient, ein Jugendlicher mit Hämophilie hat genau die gleichen sexuellen Bedürfnisse wie jeder andere Jugendliche auch. Die Selbstbefriedigung ist ein Thema. Erste sexuelle Erfahrungen mit einer Partnerin, einem Partner ist ein Thema. Und die Hämophilie, soll hier kein Hindernis sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Patienten gut aufklären. Es ist ein bisschen wie beim Sport. Wir klären die Patienten sehr gut auf, wie sie sich substituieren sollen, wenn sie Sport machen, wenn sie ein höheres Risiko eingehen bezüglich ihrer Gelenke. Ich glaube, das ist bei der Sexualität nicht anders. Wir müssen sie aber auch aufklären, dass gewisse Phänomene, beispielsweise Blut im Samen, dem Ejakulat, bei Hämophilen durchaus normal sein können, in Anführungszeichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu diesen Patienten eine Beziehung aufbauen können, dass sie sich auch getrauen, uns zu fragen und uns ihre Sorgen und Nöte
0: anzuvertrauen. Sehr viele Jugendliche identifizieren sich mit ihren Leistungen im Sport. Ist das ein Problem für Hämophile? Wie sieht das mit Sport aus? Dürfen Sie eigentlich jede Sportart betreiben? Also ich glaube nicht, dass es
1: grundsätzlich ein Problem ist. Und es geht nicht nur um Leistung, sondern es gibt auch sehr gute Daten, die eben zeigen, dass Sport und Bewegung für die Gesundheit und insbesondere die Gelenksgesundheit von Hämophilen extrem wichtig ist. Zudem fördert ein regelmäßiges Training bei Jugendlichen auch den Knochenaufbau und hilft, eine gute Knochendichte zu erhalten. Dies ist darum wichtig, weil Hämophile aus verschiedenen Gründen im Erwachsenenalter zu einer tieferen Knochendichte und somit einem höheren Risiko für Knochenbrüche neigen. Diese Gründe sind kaputte Gelenke und chronische Entzündungen in den Gelenken. Dies kann sich eben negativ auf die Knochendichte auswirken. Wenn wir bereits beim Jugendlichen, bei der sportlichen Betätigung eine gute Basis legen können, kann er davon im Erwachsenenalter nur profitieren. Bei korrekter und angepasster Prophylaxe sind bei der Auswahl der Sportarten keine massiven Einschränkungen notwendig. Ich glaube, primär ist einfach wichtig, dass es kein Muss ist, sondern dass der junge Mensch Freude hat an der sportlichen Betätigung. Selbstverständlich bevorzugen wir aus ärztlicher Sicht aber Sportarten mit möglichst
0: kleinem Verletzungsrisiko. Aber Lukas, das tönt für mich jetzt sehr verallgemeinernd. Was würdest du jetzt deinem Hämophilie-Patienten sagen, der jetzt zum Beispiel gerne Thai-Boxen, Eishockey spielen oder wie alle anderen Kinder Fußball spielen möchte?
1: Ja, ich glaube, das ist gut, dass du hier noch ein bisschen differenzierter nachbohrst. Ich habe gesagt, es sind keine wirklichen Grenzen gesetzt. Aber so gewisse Grenzen setzen wir halt doch. Alle Kontaktsportarten, die das Risiko von Schlägen auf den Kopf oder auf wichtige Organe mit sich bringen, sind doch eher tabu. Und von Thai-Boxen oder sonst Boxen oder anderen Kampfsportarten würde ich jetzt doch eher abraten. Letztlich geht es aber darum, dass der junge Mensch Freude am Sport hat. Und wir können und dürfen ihm nicht alles verbieten. Wir haben auch die Möglichkeit, mit unseren Behandlungen die Patienten so zu behandeln, dass sie eben auch gewisse Sportarten problemlos durchführen können. Alle Jungen wollen Fußball spielen oder zumindest fast alle, die ich kenne. Wahrscheinlich kannst du das besser bestätigen noch als ich. Du kannst die Jungs nicht vom Fußballspielen abhalten. Also ist unser Job eher, ihnen das zu ermöglichen, als alles nur zu verbieten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen guten Kompromiss findet. Es ist wichtig, dass man offen miteinander spricht. Es ist mir viel wichtiger, dass ich genau weiß, was mein Patient machen möchte, als wenn er mir das vorenthält und irgendetwas
0: versteckt macht, von dem ich nichts weiß. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass er zu dir in die Sprechstunde kommt? Ich glaube,
1: in der Regel streben wir einen solchen Wechsel so ab 18 Jahren an, wenn eben aus dem Jugendlichen langsam ein Erwachsener wird. Es ist grundsätzlich ein wichtiges medizinisches Thema. Der Übertritt von der Hämophilie-Klinik für Kinder in diejenige für Erwachsene ist ein einschneidender Moment, kann man sagen. Oft besteht nämlich eine langjährige Beziehung zu den pädiatrischen Betreuern mit einem entsprechend großen gegenseitigen Vertrauen. Diese Beziehung muss zum neuen Hämophilie-Team erst wieder aufgebaut werden. Darum ist es so wichtig, dass diese Übergangsphase fließend und in einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen den beiden Betreuungsteams gestaltet wird. Ich glaube, wenn man dies in einem guten Austausch macht, dann kann ein solcher Wechsel tatsächlich problemlos stattfinden. Ich denke, Kommunikation
0: ist alles in einer solchen Phase. Danke, Lukas, für den interessanten Einblick in die Sturm- und Drangjahre des Hämophilen.